0: Ao Creation Talk, uma conversa franca sobre as nossas origens, esse programa é uma realização do Geoscience Research Institute, da divisão sul-americana, e do Origins Museum of Nature em Galápagos. E nesse programa de estreia, nós temos aqui um convidado muito especial, o pastor Eleazar Domini. Por quê? Porque já que estamos começando um programa falando sobre criação, é importante nós entendermos alguns aspectos do que o relato bíblico fala ou afirma sobre os dias da criação. Então você não pode perder esse programa, realmente vai estar incrível. Agora então eu vou chamar aqui o pastor Eleazar para participar aqui com a gente. Pastor, eu quero que você se apresente para pessoal que está assistindo, faria um pouco de você, a sua atuação, onde você mora, etc. Você até, fiquei até sabendo que você é youtuber, né?
1: <risos> Meu nome é Elias Domini, eu sou pastor aqui na cidade de São Luís, no Maranhão. É, sou baiano, nasci no estado da Bahia, fui pastor ali por nove anos, depois fui para Aracaju, na capital Pana fiquei ali por dois anos. E agora estou em São Luís, no Maranhão, exercendo o ministério aqui, nessa cidade maravilhosa. Cidade boa, o povo é bom, povo bem caloroso, igual o baiano. Sobre a questão do youtuber aí... Na verdade, eu criei um canal, o canal Fala Sério Pastor. Esse canal tem a proposta de responder perguntas teológicas. Eu criei, assim, tem basicamente um ano. Eu comecei basicamente no período que começou a pandemia... A trazer temas assim mais relevantes e do nada ele já tá aí com 27 mil 500 é, seguidores.
0: Sim, muito legal. É e, inclusive eu, eu acompanho quando vocês fazem lives com o Michelson e vocês Isso. fizeram um programa muito legal sobre criacionismo em relação a, a, ao contexto bíblico, as doutrinas, né, da Igreja Adventista. então realmente é muito interessante e antes da gente começar o nosso papo eu quero lembrar você que está assistindo a gente que em algum lugar aqui da tela, provavelmente em algum canto vai ter um QR Code para você escanear e ter acesso às redes sociais do museu né então você pode seguir a gente no Insta onde você vai encontrar trechos desse programa que está na íntegra. íntegra no YouTube, no YouTube como eu disse, você vai ter o programa completo, então você pode assinar o canal, depois esse programa também vai estar disponível também no seu canal, né pastor? Pro pessoal... Sim, sim, eu vou
1: disponibilizar
0: para o pessoal que puder assistir, então vai lá também, dá um, é, é, segue lá o, o canal do pastor. E assim você pode ficar por dentro das redes sociais, das últimas novidades. Inclusive, nesse link que você vai abrir no QR Code, você também vai ter acesso ao portal Origens. Né? Nós temos a versão em português e em espanhol, que é o origens.org. E lá tem artigos interessantíssimos. E o Origins Web que é a versão em espanhol, que também tem os mesmos artigos que tem no português, no de em espanhol. E aí você tem acesso também a várias é, notícias e artigos interessantíssimos sobre criacionismo. Mas, para a gente começar, eu só quero esclarecer aqui esse assunto de literalidade de Gênesis, etc., ele é muito extenso, né, pastor? Então, a gente vai focar Bastante. na literalidade dos dois dias da criação, porque ultimamente vem surgindo aí uma corrente dentro uh, uh, do cristianismo ou da igreja de uma forma geral de pessoas uh, adotando a teoria da evolução e tentando agregar junto a Bíblia, né? Então muitos dizem aí é, é um pessoal que são eles são chamados de evoteístas, que evoteístas. afirmam isso. E eles afirmam que o relato da criação, criação, ali no livro de Gênesis, não é literal, que, de alguma forma, ele foi uma história que foi criada, uma alegoria. E aí, esses dias da criação não seriam dias mas poderiam ser períodos mais longos de tempo. E aí, pastor, eu queria já perguntar para você, logo no início, tem um pessoal que se diz criacionista da Terra Jovem e da Terra Antiga. Né? Porque ali entre o primeiro e o segundo versículo do capítulo primeiro lá de Gênesis dizem que teria um gap, né, um espaço de tempo entre A esses dois. Teoria do lapso. Isso. É, fala um pouquinho sobre isso para gente. Faz sentido ter um espaço? O que, que nós como criacionistas bíblicos devemos é, aceitar, né, dentro desse contexto?
1: Existem essas duas visões. É... Vou ler os dois versos primeiros aqui para a gente poder contextualizar na resposta. E diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E, entre esse disse Deus, haja luz. E o momento em que, no princípio, criou Deus os céus e a terra, então eles acreditam que existe uma um lapso aí, não é? Deus criou, de fato, a Terra talvez há milhões e milhões de anos e, com pouco tempo, ele disse, então, haja luz. Essa é uma corrente dentro do criacionismo que entende haver um lapso aqui. A outra corrente entende que não existe lapso nenhum. Desde o verso 1 até o final, está falando da criação da Terra e não do Universo. Então, a grande parte dos teólogos, os linguistas mesmos, que, mesmo, que, que leem o verso na própria língua hebraica, eles não conseguem vislumbrar esse gap, esse, esse espaço, essa lacuna. No princípio, Deus criou céus e terra. E quando fala de céus aqui, não seria uma referência ao universo inteiro, mas a maioria entende que está se falando da terra, do, do céu atmosférico, do nosso céu, da, daquilo que nós enxergamos. Então, é... Não, não seria uma referência à criação de todo o universo, mas ao período de formação. Então, é, boa parte dos, dos teóricos e dos linguistas, enfim, inclusive de alguns criacionistas também, eles entendem que Gênesis capítulo 1 não tem relação com a origem de todo o universo. Mas com a origem do planeta Terra, com a, a formação do planeta Terra.
0: Entendi, porque aí tem, tem pessoas aí dentro do criacionismo uh, que dizem que, por exemplo, ah, Deus criou a, o universo, né? Então, cap, é versículo 1. E aí, depo- só depois que ele veio e formou a Terra e uh, criou a vida. Ou outros dizem que Deus criou o universo e os planetas, e ao mesmo tempo, logo depois ele foi ali e já criou a vida, não teve
1: um período, então. Essa essa teoria, ela não não se sustenta, o universo, ele não é tão jovem, e isso é observável, isso é observável. Por que que alguns cientistas, eles acabam até ridicularizando um pouco o criacionista? Porque... Desculpe, não, não ridicularizando o criacionista. Aquela pessoa que se diz criacionista, mas que não estudou profundamente o assunto. Então, a pessoa diz assim, o universo é jovem, o universo tem 6 mil anos. Poxa, aí você tem uma estrela que está há alguns milhares de anos-luz da Terra, alguns milhões de anos-luz da Terra. E aí o cientista diz, a luz que você está vendo dessa, dessa estrela saiu de lá há um milhão de anos atrás. Então, como é que essa estrela foi criada? E aí alguém poderia dizer assim, ah, mas... Mas essa, Deus já fez ela com a aparência de adulto. Não, não faz muito sentido. E alguns até argumentam com a própria criação de Adão. Diziam o seguinte, não. Se você encontrasse com Adão com dois dias de vida e perguntasse, e aí, Adão, você tem quantos anos? Ele ia dizer, eu tenho dois dias. Está vendo? E ele é um adulto. E você está vendo ele com a aparência de adulto. Só tem um detalhe nessa teoria. E qual é o detalhe? Existe um registro de memória eu não sei se eu vou conseguir explicar isso perfeitamente como talvez o Dr. Litz faria, que ele é um astrofísico, mas ele me explicou isso há alguns dias, alguns, acho que alguns meses atrás, e foi uma uhum. explicação fantástica. A luz, ela deixa um, um rastro que ele é, é como se fosse um registro de memória, dá para você estudar. Inclusive, a variação da luz, a, a, a variação de eventos que ocorreram há talvez aí, alguns milhares de anos, dá para ter isso registrado, é observável. Então, seria como você chegar para Adão e dizer assim, não, você tem quantos anos? Tem dois dias de vida. Ah, legal, mas você lembra como foi sua infância? Lembro, eu lembro que eu era pequenininho, eu lembro que eu fui crescendo, fiz cinco anos, dez, quinze, vinte, e agora eu estou desse tamanho aqui. Deus não fez Adão com a memória de criança. Então, percebe que é um negócio meio incompatível? Adão, ele foi feito já adulto, mas sem memória. Ele, Ele não... Ele não tinha uma memória de um bebezinho assim, ele não não nasceu, ele não foi criado e carregando uma memória inexistente, algo que nunca existiu. Ele nunca foi um bebezinho, nunca passou pela fase da adolescência, mas imagine que ele tivesse tudo isso aí registrado na memória. Então seria como o seu rosto estar coçando aqui e você fazer isso aqui. Não faz sentido, é o princípio da ação mínima. Você faz assim. É o que é o então, colocar uma né? luz e colocar uma memória, tudo para a gente enxergar como se ela já estivesse aqui, mas ela só tem seis mil anos, não faz sentido. De fato, é, nós acreditamos num período de terraformação jovem. Ou seja, esse relato de Gênesis aqui, ele é um relato jovem. O que está acontecendo em Gênesis, no capítulo 1, é um relato de 6 mil anos, pouco mais, pouco menos, pouco mais que isso, talvez, mas em torno de 6 mil anos é o que a gente está vendo aqui. Agora, a origem do universo, bom, o Gênesis capítulo 1 parece não estar tratando disso. Agora, pastor, isso vai influenciar na compreensão que a gente tem, por exemplo, do do quarto dia? Talvez é é uma pergunta interessante, porque lá parece dizer que houve a formação das estrelas. Como é que a gente explica isso? Então, mais para frente, quem sabe a gente explique um pouquinho sobre, sobre isso daí.
0: Sim, agora vamos falar então sobre a, os dias da criação, porque como eu mencionei, existe aí um, algumas pessoas, várias na verdade, que na tentativa de juntar a teoria da evolução, é, ou encaixar a teoria da evolução na, na Bíblia, né, para tentar ali ter menos problemas, né, menos polêmica, aquela coisa toda, é, dizem que os dias da criação, na verdade, não foram literais, né, e nós como criacionistas bíblicos, né, pastor, é importante a gente ressaltar que em relação à criação, a única evidência ou a pista que a gente tem é o relato da Bíblia, Né? Então, de como foi, por exemplo Quantos dias foram que foi criado Nesse caso, para nós criacionistas Então, a gente precisa entender O que a Bíblia diz exatamente A respeito desses dias Então, afinal de contas A Bíblia afirma que foram dias literais Ou milhões de anos Ou dias maiores, por exemplo Que não fossem literais ou talvez simbólicos
1: Legal essa pergunta, uma vez que de fato há um ramo aí dentro dentro do criacionismo e até dentro do cristianismo mesmo, que tenta fazer essa essa mistura, não vou dizer um criacionista mesmo, porque o criacionista não acredita nisso, mas como você colocou no começo, um evoteísta é justamente aquela pessoa que quer colocar Deus no meio da evolução, então eu ou você é logo evolucionista, ou você é criacionista. Não dá para tentar não misturar. Não tem em cima tudo. do muro, né? Não, não tem. Não tem não <risos> tem como você ficar em cima do muro em relação a esse assunto. Mas é muito interessante a gente ir para o relato do texto original. Eu tenho aqui em minhas mãos uma, uma bíblia que foi escrita em hebraico. E eu gosto bastante dessa, dessa língua. Propósito, se você quiser, se alguém tiver interesse em aprender o hebraico, no meu canal eu eu comecei uma série explicando, dando aulas gratuitamente da língua hebraica, mas para quem realmente tem interesse. Bom, quando a gente vai aqui para para os os relatos, o texto hebraico aqui, nós encontramos algumas expressões que elas não parecem dizer, elas não parecem inferir uma alegorização, uma, uma linguagem parabólica. Existem vários gêneros na Bíblia, existe o gênero parabólico existe o gênero é, é, alegórico a gente vai encontrar é, uma linguagem assim mais por exemplo simbólica no livro de apocalipse né aí você vê bestas com não sei quantos chifres e aquela coisa toda é, animais estranhos não é no livro de daniel também nós temos relatos assim simbólicos nós temos nos livros proféticos é, partes que também são alegóricas, você vê o cedro falando, cedro do Líbano conversando, quer dizer, a árvore não fala, são é, é, símbolos. Jesus também utilizou-se de uma figura de linguagem chamada parábola, era uma história, poderia ser real ou não, mas para ilustrar algo maior. O gênero de Gênesis, do 1 ao 11, que é mais atacado né, até a parte do dilúvio, mas não somente ele, todo o livro é um gênero narrativo. A proposta do livro não é contar nenhuma parábola, a proposta do livro não é usar de, de uma simbologia para falar como as coisas vieram à existência. Ele simplesmente conta de maneira narrativa o que de fato aconteceu. E aí existem expressões como ion, que quer dizer dia, ion dia. É, existe a expressão Erev Boker, tarde e manhã. Ora, você pode procurar em qualquer literatura. Você vai perceber que a expressão tarde manhã, primeiro dia, tarde manhã, segundo dia. Você pegar aqui no livro de Gênesis, é... capítulo 1 e o verso Pronto, verso 5. Chamou Deus a luz, de escuridão, noite. Pronto. Vai erri Erev e houve tarde. Vai erri Boker, houve manhã. E Ahad ou Ehad. E houve tarde, manhã, o dia 1, um, o primeiro dia. Yom é dia literal, 24 horas. Você nunca vai ver essa expressão sendo usada alegoricamente. Né? Algumas pessoas entendem que, não, aqui está falando de longas eras. Bom, você pode até atribuir alegoria ao texto por livre e espontânea vontade, mas isso, sem sombra de dúvidas, é forçar o que está escrito. Você foge de uma interpretação real do texto, foge daquilo que a da proposta da língua hebraica, porque a gente não pode interpretar a Bíblia a partir da nossa cosmovisão ou da nossa própria língua. Eu tenho que entender o gênero narrativo em que o texto foi escrito. O texto hebraico ele não traz características qualquer linguista, qualquer um que conheça o hebraico, ele vai te dizer. é como, é como eu. Você pegar um texto, se eu chego e... Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As árvores que aqui gojeiam, gojeiam como lá. Que gênero é esse? Qualquer pessoa que leu a literatura brasileira, portuguesa, enfim, vai olhar e dizer isso aqui é uma poesia, isso aqui é um gênero... Tem tem um gênero específico. Qualquer linguista hebraísta, pessoa que conheça a língua hebraica, quando lê Gênesis 1, ele vai dizer isso aqui não é um gênero alegórico não é um gênero é, é, parabólico, simbólico, literal, ele está contando a história, o gênero é narrativo.
0: Muito bom, e você sabe que, pastor, eu estava esses dias atrás, a gente participa de vários grupos de WhatsApp, né, de criacionismo, e é até legal porque a gente troca muita ideia, o pessoal manda artigos e a gente vai lendo e vai crescendo com isso, Mas, em uma certa discussão, a gente estava lá e aí tinha uma pessoa que ela não não acreditava muito na questão do criacionismo bíblico, nessa questão da literalidade. E ele afirmava, assim, que, que, por exemplo, "Ah, tudo bem, os os seis dias podem ser literais, mas aí... O sábado, por exemplo, tá até hoje porque diz que lá no Gênesis tem manhã e tarde, termina o dia, manhã e tarde tem o dia, mas no sábado não tem. E aí por isso que o sábado, por exemplo, também não é literal. Então, por que a gente guarda o sábado, né? E, e sinceramente, eu, eu fiquei assim, tipo, é verdade, o sábado não termina. Hum, mas eu sei que não é por isso. Manhã. É, eu sei que, não. eu sei que, né? Mas aí eu não sabia o
1: que responder. Que que, que a gente responde? onde, pastor? Boa <risos> pergunta, boa pergunta. Você vai perceber que em todo o capítulo 1, um, sempre que termina um dia, vem a expressão vai erri erev e aí houve é, tarde, não é? Vai erri boker, houve manhã, e yom errado o dia um, o dia dois, enfim, cada dia vai ter a, a especificação, mas quando chega no sábado, não traz Houve tarde de manhã o primeiro dia, houve tarde, de manhã, houve tarde de manhã o sétimo dia. E por quê? Quando você termina o primeiro dia e a expressão diz houve tarde de manhã o primeiro dia, está dizendo assim: a terra rodou uma vez. Houve tarde de manhã o primeiro dia. Isso significa que vem o segundo. Houve tarde de manhã o segundo dia. Então espera aí que está chegando o terceiro. Houve tarde de manhã o terceiro dia. Então vai chegar o quarto, quinto, sexto. Mas aí diz, houve tarde de manhã, o sexto dia, e espere que está chegando o, o sétimo. sétimo. Quando começa o sétimo, a descrição é, havendo Deus acabado. Essa expressão, Erev Boker, Erev Boker, houve tarde de manhã, aqui vai erri, Ere, vai erri, er, er, Boker, houve tarde, houve manhã, houve tarde, houve manhã, é indício, é um indicativo de que a coisa está em processo. Tá dando continuidade ao ato da criação o ato criativo de Deus, ele está em processo houve tarde de manhã o primeiro, houve tarde de manhã o segundo, terceiro, quarto, mas quando chega no sétimo a, o, o próprio texto já diz o seguinte, olha como diz aqui capítulo 1 verso 31 e viu Deus que tudo quanto tinha feito era muito bom e houve tarde e manhã o sexto dia, então vai vir mais um assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Por isso que Deus não diz, e houve tarde e manhã o sétimo dia. Por quê? Porque não tem oitavo. Tem mais um. A semana não tem oito dias. É isso que o texto está dizendo. E não que o sábado não é para ser guardado. Tem absolutamente nada a ver com isso. O texto está dizendo que, olha, teve o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Quando chega no sexto e sétimo, aí no sétimo ele diz, havendo Deus terminado sua obra, então, ele vai fazer uma coisa. Ele descansa, abençoa e santifica. Gênesis capítulo 2 e o verso 2. Havendo Deus, acabado no dia sétimo, sobra obra que tinha feito, descansou no dia sétimo. E então, houve um dia sétimo. Diz toda a obra que tinha feito e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Porque ele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Ponto. Agora não houve tarde e manhã o sétimo dia. Agora voltamos para o... Reiniciando primeiro. o ciclo. Ou seja... O nosso mundo não tem oito dias, o nosso mundo não tem doze dias, não são quinze dias, nós temos uma semana composta de sete dias. A evidência disso é que não há mais um houve tarde e manhã, um sétimo dia. O ciclo foi quebrado e no sétimo dia a frase é, acabou, encerrou aqui, havendo Deus terminado a sua obra. Então toda vez que ele dizia, olha, criei a luz, mas houve tarde de manhã, o um primeiro dia. Bom, mas e agora? É só luz? Não, aí vem o segundo. Houve tarde, manhã, o um segundo dia. Opa, então tem o firmamento, tem águas, mas houve tarde, manhã, o um segundo dia. O que vem aí? Aí vem o terceiro dia. Tem tenho a poção seca, tem as plantas. Ô, oh, legal, mas e aí? E aí vem os luzeiros, quarto dia. Então, você tem o quito, as, as, as aves, os peixes, depois o sexto, os animais, o homem. Aí vem o sexto, né? os animais, o homem. O sétimo, acabou. A própria palavra que inicia... O, o, o sétimo dia, é, ela já diz que é um dia diferente, havendo Deus terminado. O ciclo da criação deste planeta é composto de sete dias. O sétimo é de Deus, não me pertence.
0: Muito não quer bom. dizer
1: que ficou perpetuado aí para sempre, agora é um pois sétimo é. dia eterno. Não. Houve um sétimo dia literal, só que agora acabou. Então o ciclo fechou. Voltamos agora. O próximo dia não vai ser o oitavo. O próximo dia será novamente o primeiro, depois segundo, e aí as semanas, o ato é, criativo de Deus durou ali seis dias, o sétimo dia ele terminou. E, e a marca, e aqui é uma coisa muito interessante, é, que a gente precisa entender, é que nós temos os, as fases da lua que demonstram as fases, a, a, os meses, não é? Então, teve lua nova, teve lua crescente, não é? teve lua cheia, lua minguante, Passou os quatro ciclos, eu sei que terminou um período ali de um mês, mais ou menos um mês. Passaram-se as quatro estações: outono, primavera, verão inverno, eu sei que fechou um ciclo aí de um ano. Mas e o ciclo semanal é marcado pelo quê? É o sétimo dia. É ele que marca: olha, acabou. A venda é acabou, agora volta para o um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Acabou, volta para o um. Então, não temos nada na história, nada além do sábado, que seja um demarcador temporal da semana, a não ser realmente o sábado.
0: Muito bom. Nossa, muito interessante. É incrível, né? Agora, eu queria voltar num assunto que você comentou ali no início, sobre o quarto dia, né? Porque a Bíblia diz ali que no quarto dia foram criados os astros, né? Só que houve tarde e manhã nos três dias antes, ou seja... Essa luz
1: veio de onde? Né? Boa pergunta! Essa é uma pergunta muito interessante. Quando a gente lê aqui, é, capítulo 1 do livro de Gênesis, verso 14. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para fazer separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para os tempos determinados e para os dias e anos. Sejam para luminares e, na expansão nos céus para alumiar e assim foi. Verso 16, e fez Deus os grandes luminares iluminar maior para governar o dia e iluminar menor para governar a noite. Aí, algumas versões dizem, termina o verso 16 assim, e fez as estrelas. Tá vendo, pastor? Claramente o texto está dizendo que fez as estrelas. Primeiro, eu preciso te dizer que no hebraico não existe a expressão fez as estrelas. Isso. É. E agora? Então, quando eu disse que o universo não é tão jovem, as estrelas não foram criadas aqui... Nós temos na língua hebraica em torno aí de uns 10 verbos para criar diferentes. Só que em Gênesis, no primeiro e segundo capítulo, nós temos aí uns três ou quatro. Nós temos o verbo bará, que é o verbo criar. Nós temos o verbo assar, que é o verbo criar ou fazer, mas que tem uma outra nuance, eu vou explicar. Nós temos o verbo yatsá, que é o verbo quando foi criar o homem. Aí Deus diz que Deus... yatsá. Yatsá quer dizer arrancar. Arrancou o homem do pó da terra. É, se você vai a Israel hoje, a criancinha vai arrancar o dente. Yatsá. Arrancar. Então, Deus arrancou. Uma coisa assim mais bruta mesmo, um homem. Tá? Arranca o homem do pó da terra. Já quando é para criar mulher, usa outro verbo, banar. Que é utilizado para criação de obras de arte. Olha que coisa, rapaz. A criação Verdades, da mulher usa o verbo. Né? A obra de arte. <risos> pois é. Então, quando, quando é que é usado esse verbo? Quando Salomão vai construir o templo, por exemplo usa o verbo banar, diz que as colunas eram bem desenhadas, bem torneadas, verbo banar, obra de arte. O verbo bará, fazer, ele, ele tem como sujeito, na Bíblia, ele, parece que foi um verbo assim, que, que houve uma predileção dos autores em colocar apenas Deus como sujeito desse verbo. Você não encontra esse verbo tendo o homem como sujeito. O homem criou alguma coisa, você não vai encontrar o verbo bará como o homem tendo, sendo sujeito da ação desse verbo. Por quê? Parece que esse verbo, como eu disse, foi uma predileção dos autores para colocar os atos é, criatórios de Deus. Então, por exemplo, Deus é, cria os céus e a terra. Deus não precisa de uma matéria-prima pré-existente para trazer à existência alguma coisa. Então, Deus diz: aparece estante com livros, e aparece as estantes com livros. Agora, se Eleazar aqui quiser fazer uma estante, o <risos> que, que ele vai fazer? Digamos que não tenha nada. Então, eu não posso usar o verbo arar, vou usar o verbo assar. Então, eu vou pegar o bambu, vou cortar, tirar a celulose, levar para a fábrica, fabricar papel, levar para a impressora. Quer dizer, o que que é o fazer, o criar humano? É dar uma função para algo que já existe. Então, eu vou criar uma mesa. O que que eu vou fazer? Aí o verbo assar no hebraico. O que é criar mesa? Eu derrubar uma árvore, cortar ela, trabalhar ela e dali eu eu tiro uma uma mesa. Então, o verbo assar está muito ligado a dar uma função, dar uma função diferente àquilo. É é um criar, mas no sentido de trazer uma função para aquilo ali. Por que que eu estou dizendo isso? Porque no quarto dia da criação, diz que quando Deus fez o sol, a lua, o verbo ali é o verbo assar. É como... Não implica necessariamente que Deus estava dizendo assim, Sol, venha à existência. Mas eu vou te dar esta função aqui. E aí eu vou explicar agora como é que funcionaria os dias anteriores. Por quê? Veja, eu estava lendo sobre esse assunto e eu descobri que em torno de cinco a seis minutos na Terra, sem Sol, sol, o Sol escurecesse completamente agora, deixasse simplesmente de existir. Cinco minutos seriam suficientes para a Terra ser completamente destruída. Não existiria vida na Terra em cinco minutos. E é importante
0: sol... a gente lembrar cinco. que, mesmo à noite,
1: a gente tem a luz do Sol, porque é a luz que a Lua reflete. Né? Exato, exato. Então, peguemos o Sol, tiremos do sistema solar e joguemos ele lá para perto de Andrômeda. Pronto. Cinco minutos são suficientes e a Terra deixa de ter completamente vida. Não existe vida mais aqui. Aí, agora, eu começo a me questionar. Peraí, aí, pastor. E como é que no terceiro dia teve plantas? Plantas precisam fazer fotossíntese. Não existe vida sem sol. Segunda pergunta. Como é que existe tarde e manhã, o primeiro dia, tarde e manhã, segundo dia, tarde e manhã, terceiro dia sem sol? Porque tarde, a palavra traduzida para nós, tarde, na verdade, é a parte escura, é noite. E manhã, no nosso português, seria dia. Um dia é composto de 24 horas, ou seja, tarde parte escura, manhã parte clara. Então o texto está falando disso aqui, não é o nosso dia de 12 horas e depois a noite. Não, tarde e manhã quer dizer 24 horas. Como é que a gente pode entender isso? Tarde e manhã se não havia sol. Terceira pergunta, como é que existia a porção seca no terceiro dia se quem controla as marés é a lua? Exatamente. Sem lua estaria tudo inundado. Não existiria poção seca. Aí começa, começam as pessoas que não vão para o texto hebraico, que não estudam o texto hebraico. Eu queria aproveitar que, é, que você está falando isso,
0: e a minha ideia ao fazer esse tema e te chamar é justamente porque a gente precisa é, entender o que diz original, né? porque Sim. foi a linguagem que a história foi escrita. Né? não adianta a gente tentar tirar conclusões do português que é a tradução e que por si só uma tradução já vem com modificações do original
1: né? Exato, exato. existe então... uma expressão italiano que diz tradutore, traditore Sim. É t- todo tradutor é também um traidor, então nem sempre, nem sempre a, a tradução ela vai refletir a, a beleza da, do texto original é tipo então, versão veja... de
0: música né? Exato,
1: exato. Então, veja, quando a gente vai para o texto, alguns, como eu dizia, querem explicar a existência da luz. Não, não era o sol. Beleza, então vamos lá. O que era a luz do primeiro dia? Ah, não sei. Bom, espera aí. Não sabe? Tem que ter uma explicação. Aí a pessoa começa a tentar explicar. Não foi Deus, foi a luz de Deus. Mas para que haja tarde e manhã, a Terra tem que rodar. Então, veja, lembra do princípio da ação mínima. Eu tenho que coçar meu rosto, eu não vou fazer isso. Faço isso. Deus, ele não é um que, que para chegar aqui, para chegar aqui, ele vai fazer isso, 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 aí chegou. Não, ele faz isso. É, é ação mínima. Deus é um ser inteligente. Ele não, não faz um monte de arrudeios para chegar na, 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 naquele objetivo. Então, veja, é, como é que eu posso conciliar a, a ideia de, do, do quarto dia da criação com com as marés, com a luz do primeiro dia, com o tarde e manhã, bem simples. Eu explicava que alguns pensam que Deus veio e ficou ali. Aí Deus ficou paradinho lá, e ali então houve tarde e manhã, que a terra ficou girando. Só que não é só o girar. Primeiro, Deus teve que ficar parado, ele teve que criar um campo gravitacional, porque a terra não fica só rodando. O sol não é só para iluminar, o Sol ele é uma estrela, tem campo gravitacional, os planetas eles vão orbitar essa estrela, seguindo, então Deus vai criar. Prestem atenção, Deus está lá promovendo luz, mas, ao mesmo tempo, Ele está fazendo um falso campo gravitacional. Você diz, ah Mas se foi Deus que fez, não é falso. Ué, mas se não é o, o campo gravitacional do Sol, Deus inventou um campo gravitacional para a Terra rodar, para ver tarde e manhã. Quer dizer, é algo completamente ilógico. Ilógico. Então, veja, a criação no primeiro dia não é necessariamente de fótons. Não é fótons, Deus não está criando fótons. Como é que eu sei disso? Quando eu leio o texto hebraico e o texto em português, aqui diz assim, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. A luz Deus chamou dia, as trevas Deus chamou noite, e foi tarde e manhã o primeiro dia. O que Deus cria no primeiro dia não é fótons quando você estuda aqui no texto hebraico, que ah, aqui diz assim, é, capítulo 1, um, aqui o texto hebraico, e o verso o verso 2, 3, 4, 4. Não, verso 3. Vai omer Elohim, e erri or. E disse Deus, haja luz, vai erri E houve luz. E viu Deus, vai are Elohim, Elohim, e, e viu Deus et haor, que a luz que boa. E aí a expressão e fez separação, vai del e fez separação, Elohim Deus ben haor entre a luz uven haoshech e as trevas. É uma indicação, é um indício claro do que Deus estava estabelecendo ali. O que Deus está criando no primeiro dia é o sistema de rotação da terra. O que que permite ter tarde e manhã? O que permite a terra ter tarde e manhã? É justamente o sistema de rotação. Então, o que que Deus está fazendo aqui no primeiro dia? Ele está colocando a terra para rodar. E o colocar a terra para rodar é o que permite ter tarde e manhã. Porque se a terra está parada, não existe tarde e manhã. Então, o primeiro dia não é necessariamente a criação de luz, mas a possibilidade de que a luz ilumine parte da Terra e que ilumine a outra parte, e assim vai o ciclo de rotação da Terra. Beleza, pastor? Então, não existia um falso campo gravitacional, aquela luz não era Deus ali para fazer a luz? Não. E de onde era essa luz? Muito provavelmente do próprio Sol. Ué, mas não diz que o, o Sol foi criado no quarto dia? Não, o texto diz que Deus fez, aí ele usa o verbo assar, não usa o verbo bará. É como se o autor de Gênesis quisesse dizer o seguinte, olha, eu quero dar uma função aqui ao sol. Imaginemos a terra coberta de gases, sem a luz visível do sol, mas ele estava lá. Pronto, eu estou agora em São Luís, estou olhando aqui a janela do prédio onde eu estou, está bem nublado lá fora. Eu não consigo ver o sol. Está tudo nublado porque está chovendo. Mas eu sei que é dia. Por mais nublado que esteja, nós é, conseguimos identificar se é dia ou se é noite. Por mais que não apareça um raio do sol, eu sei que é dia. Fica claro. O texto hebraico aqui no verso 16 ele diz que Deus fez os dois grandes luzeiros e aí diz assim: et ha rataor o luzeiro ragadol grande lemenchelat para dominar, para ter domínio hayom no dia. Então a palavra iom dia, então o gadol, o luzeiro grande, para dominar o dia. Vet e hamaor, o luzeiro, katon, hakaton, pequeno, katon no hebraico é pequeno. É lemen-shelet, para dominar, para domínio, halaila. Para dominar a noite. Zet ravin e as estrelas, não diz e fez as estrelas, então o texto literalmente está dizendo assim, fez Deus os grandes luzeiros, o grande luzeiro, o luzeiro grande, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite e as estrelas, o termo governar aí vai reger a palavra é, o, o luzeiro e as estrelas, não está dizendo Deus fez o menor para governar a noite e fez as estrelas Está dizendo Deus fez o menor para governar a noite e as estrelas Entendi. Percebeu? Uhum. Ou seja, quando eu olhar para o céu e ver o pequeno luzeiro Também verei as estrelas O luzeiro menor é para, para me dizer que está de noite Eu consigo ver o luzeiro menor e as estrelas E não que Deus fez as estrelas, não existe e fez as estrelas. No hebraico está, Deus fez o menor para governar a noite e as estrelas. Ele governa a noite e as estrelas. Ou seja, é através do pequeno luzeiro que eu sei que é noite. Eu vejo o pequeno luzeiro e vejo também as estrelas. Com o grande luzeiro, eu não consigo ver as estrelas. Ele impede, a luz dele é tão forte que eu não consigo ver o espaço sideral. Então, o texto está dizendo que Deus fez... O verbo fazer aqui, é o verbo assar, que é dar função. Então, não é necessariamente não é necessariamente uma criação, como se ele não existisse, mas a dar função. É como se Deus estivesse calibrando as coisas. Coloca o sol aqui, tira todos os gases da terra. Agora você pode ver o sol, agora você pode ver a lua e ver as estrelas. Fez, nesse sentido de, como eu falei do banco, o verbo assar, Eleazar fez um banco, como que eu fiz um banco? Eu disse, apareça banco, aí ah, o banco apareceu. Algumas pessoas pensam que no, quando Deus diz, e fez os grandes luzeiros, Deus diz, apareça sol, aí não existia sol, e o sol apareceu, não. O verbo ali é o verbo assar, o mesmo que é utilizado quando eu vou fazer o banco. Faz um banco, Eleazar, então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma função à madeira, a madeira já existe. Aí eu vou lá, pego a madeira, corto lixo, ferro tal, e dela eu faço a madeira. O sol já existia, estava ali, ele tinha um campo gravitacional, a terra já estava rodando ao redor dele, a lua já estava ali também, controlando as marés, porque senão não haveria tarde e manhã. E isso desde o primeiro dia já existia, o sistema solar já estava ali. O sol, a lua, as estrelas já existiam, a terra já estava rodando. Aí no quarto dia Deus faz assim, deixa eu limpar tudo aqui agora, a atmosfera tira, quem sabe, todos os gases, todas as nuvens, tudo aquilo que impedia de você vislumbrar o céu. Agora, sim, ele calibrou tudo, colocou a Terra na distância certa, não é? Talvez ali, eu não sei, aparece a poção seca, mas a, a Lua, não sei se estava nos 184 mil quilômetros certinho, agora está tudo bem calibrado, está tudo bem ajustado, as marés estão tudo certinho. Então, é como se Deus estivesse agora ajustando aquilo que já existia. É dar função a e não criar do nada, não criar algo que realmente ainda não existia. Então, como é que nós entendemos o quarto dia da criação? Deus, ele simplesmente dá função àqueles astros que já existiam, que já controlavam as marés e que era a luz ali do primeiro dia. Pastor, eu só queria aproveitar que você está aqui, e a gente pode falar sobre
0: isso rapidinho, eu não acho que vale a pena a gente pegar um episódio inteiro para falar sobre isso, que é sobre terra plana, né? para a gente acabar com isso de uma vez por todas, porque tem muita gente que afirma falsamente que nós acreditamos na terra plana, né? Falou, ah, é criacionismo terra plana, é crente terra plana. Não. E e eu queria que você falasse para a gente, tem base bíblica, pastor, para dizer
1: que na Bíblia fala que a terra é plana? Não, não há embasamento bíblico para isso daí. Na verdade, as pessoas, elas pegam... Olha, as palavras, algumas palavras são polissêmicas. Então, veja, se eu digo para você, Maura, olha, eu preciso que você vá ali na frutaria e compre ali para mim banana, abacaxi, melão, maçã e uma manga. Aí você traz banana, abacaxi, melão, maçã e isso daqui. Um pedaço disso daqui, da manga cortada dentro do paninho, dentro da sacola. O que, que é isso aqui? Que pedaço de pano é esse aqui, Mauro? Não né? a manga? Você não me pediu manga? Ué, que... então... mas como assim? Eu... Mas não era essa manga, eu estava falando da manga fruta. Então, as, as palavras polissêmicas elas podem ter sentidos diferentes. A manga pode ser manga da camisa, mas pode ser a manga fruta. A mangueira pode ser o, o pé da, da manga, a árvore, mas pode ser aquele objeto que a gente usa para aguar as plantas, para molhar as plantas. Então, é, eu tenho que entender a palavra a palavra ali raquia não é a expansão ela pode ser significar expansão ela pode significar abóbada e aí os terraplanistas eles usam essa é, é, essa palavra como se ela tivesse um único significado o significado é sempre o mesmo ele quer dizer um domo a não sei a galera parece assistir muito filme de ficção e aí eles então imaginam um suposto domo e esse domo cobrindo toda a terra, que se você for, você bate nele e volta. É, é estranho, e à luz do texto hebraico, a gente vai perceber já algumas, alguns problemas. Inclusive, eu quero dizer, eu fiz um, um, um vídeo no meu canal, é, Terra Plana ou Domo, alguma coisa. Existe um Domo, eu não lembro o título agora, mas é, no meu canal, se você pesquisar lá, Terra Plana, Fala Sério Pastor, o canal, bota assim, Fala Sério Pastor, Terra Plana. Ou então, existe o Domo, você vai achar uma resposta é interessante sobre isso. Mas veja, quando Deus ele forma, no quinto dia, os peixes e, e as aves, olha o que diz o texto. Verso 20. E disse Deus, produzam as águas abundantes répteis de alma, de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Eu quero ler esse texto aqui, o verso 20, na língua hebraica só para você entender o que eu estou o que eu estou lendo. Aqui no capítulo verso 20, capítulo 1, verso 20, né? vai homem, Elohim e disse Deus, fervirem a terra de fervilhação de seres viventes. Aí, olha, veof e aves e é, ofef que voem al raquia sobre o raquia sobre a expansão. Essa expressão, al sobre é, 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 aqui esse pronome, al, ele quer dizer acima, é um pronome que quer dizer acima. E, e olha o que diz mais aqui: olha: Alpené Requia rachamain dos céus. Então é, é muito interessante isso daqui, porque se eu entender que a expressão Raquia aqui neste verso é expansão, como é uma possível tradução do termo Raquia, e não abóboda um domo, fica tudo legal. As aves estão voando sobre a expansão. Ou seja, existe a expansão e sobre essa expansão as aves estão voando. Porque a expansão não é algo físico, que, é, é, eu tenho um, um limite, um, um fim. Elas estão voando sobre a expansão. Onde os, aviões Onde os aviões voam? Sobre a expansão da Terra, sobre a expansão dos céus. Agora, se eu entender que Raquia é um domo, algo físico, tá? Imagina que a abóboda, como os terraplanistas querem. Então, voar sobre a expansão é voar por cima dela e não nela. Al quer dizer sobre. Então, se não existe algo físico aqui, bom, sobre é isso aqui, porque não tem um limite. Mas se tem um limite, se eu disser assim para você, Maura, é, coloque este livro sobre a mesa. Você não vai colocar entre a mesa e o chão. Você vai colocar em cima da mesa, sobre a mesa. Agora, se eu pego e, e digo assim, olha, Maura, tem este, este pequeno balão, nós vamos soltar ele aí sobre a expansão da nossa atmosfera. Então, você vai soltar e vai ficar voando sobre a expansão. É aqui, mas não tem um limite. Percebe que quando há um limite, o sobre ele é, tem que ser por cima daquele negócio. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque se eu entender que raquia aqui é um domo, eu, eu tenho que necessariamente dizer que as aves estão voando sobre o domo. Só que esses caras da Terra Plana, essa galera aí, acredita que existe lá em cima do domo um mar primordial. Oxe. Aí eu fico imaginando aqui, caramba, aves voando lá em cima do domo, onde tem água. Aves voadoras e que nadam. Eu não sei onde eles querem chegar. É Mas o texto hebraico é muito claro em dizer o quê? Que eles... Olha só, verso 20. Que produzam as águas abundantes seres, répteis e alma vivente, e voem as aves sobre a expansão dos céus. Ah! Se eu entender que esse sobre a expansão é a expansão realmente, beleza. Mas se eu disser que é um domo, Aí alguém tem que me explicar como é que tem ave sobre o domo. Porque eles querem dizer assim, não, sobre aqui é, é no domo, aqui embaixo. Não, peraí, então não é sobre. É, embaixo. é sobre. É sobre. embaixo. É. é sobre. Porque se o texto... Agora, agora eu desafio o terraplanista a pegar um, um dicionário hebraico, pega a expressão al, que quer dizer sobre, e me mostra em qualquer dicionário onde é que ela vai estar significando abaixo. Porque sobre é sempre sobre. Não é? agora se é sobre a expansão, sobre o tal na, na, na cabeça deles domo, então eles tem que ter uma explicação peraí, que sobre é esse? aí, ah, rapaz as explicações são as, são as mais mirabolantes quando eu, eu fiz um vídeo explicando sobre isso daí, ele disse, não, mas é um sobre abaixo aí eu disse, fez o que? virou de cabeça para baixo, para o, o sobre ser abaixo, não entendi Agora, se eu entendo que não existe dom nenhum, mas que a expressão raquia pode ser traduzida por expansão, a atmosfera, isso que nós temos aqui, ah, legal, então as aves podem voar sobre isso daí, por quê? porque não tem limite. Aí não há problema nenhum com o português, com o hebraico, enfim. Mas se você limita, então sobre é sobre. Se existe algo físico lá que você bate e volta... Então, sobre é sobre, não pode ser abaixo. E a gente tem uma gama de criacionistas ao ao redor do mundo e vale a pena ressaltar, Maura, o que você falou. Os criacionistas de verdade, a sociedade criacionista brasileira repudia, isso já foi feito em nota oficial, nós repudiamos o terraplanismo. Não existe criacionista terraplanista. Existe terraplanista que diz que é criacionista e fica querendo... manchar o nome da sociedade criacionista, que nada tem que ver com essas ideias malucas. Inclusive, eu quero aproveitar que que
0: você falou sobre a SCB e dizer que tem todas as informações sobre a declaração oficial da Sociedade Criacionista Brasileira lá no site, vai aparecer aqui para você dar uma olhada, www.scb.org.br, para você entender... Que isso não tem nada a ver com o criacionismo. Inclusive, também é, a Sociedade Criacionista Brasileira está lançando, por esses dias, é, o livro Inventando a Terra Plana. Então, siga lá as redes sociais da SCB, entre no site para você saber as informações de como você adquire esse livro, é, o valor, e, enfim, para você ficar por dentro e ter ter acesso a todas as respostas sobre esse assunto que é muito importante e a gente não pode jamais permitir que as pessoas afirmem que nós somos terraplanistas, porque isso realmente não tem base nenhuma. Pastor, eu gostaria de agradecer a você por ter aceitado o convite, por ter doado um pouco do seu tempo, é muito bom... Ter pessoas que são especialistas nesse caso, é muito importante, né, em relação aos dias da criação, à literalidade, a gente conhecer também o hebraico que realmente o original diz. E obrigado por ter aceitado o nosso convite. Inclusive, quero aproveitar e falar que esse programa também vai estar disponível na forma de podcast. Então, se você quiser, de repente, reassistir ou reouvir, você procura por Creation Talk lá no no Spotify ou no seu agregador de podcast preferido para você ouvir os nossos programas enquanto está lavando louça, fazendo um exercício, caminhando, indo fazer compra, não sei. Mas vai estar disponível também. Mas, pastor, eu queria deixar agora um espaço para você deixar uma mensagem para o pessoal que está assistindo a gente.
1: Ok? Ok. Eu que agradeço, Maura, pelo convite. Foi muito bom ter esse bate-papo contigo, com aqueles que vão assistir esse vídeo. É... é sempre bom a gente entender. A verdadeira ciência sempre vai andar junta com a Bíblia, sempre. A falsa ciência sempre vai entrar em contradição com a Bíblia, sempre vai achar que Bíblia, que fé e ciência não se combinam, que não se misturam, que devem andar separadas. contrário disso... Os grandes cientistas do mundo, a começar aí, eu posso citar Galileu Galilei, Sir Isaac Newton, e outros grandes cientistas que que eram criacionistas, que acreditavam na Bíblia, eles eles são a demonstração viva de que ciência e fé andam juntas. A verdadeira ciência sempre vai andar junto com a fé, sempre vai andar junto com a Bíblia. Uma não anula a outra, tá bom? Que Deus possa abençoar você que Deus possa enriquecer no seu conhecimento. Espero que estas análises aqui de Gênesis 1 tenham sido é, proveitosas para você. Eu tenho certeza que sim. E agora,
0: para finalizar o nosso programa, não se esqueça como afirmou Louis Pasteur, um grande cientista do século 19 e que tem suas descobertas que são úteis até hoje. Ele disse uma vez pouca ciência nos afasta de Deus, muita nos aproxima. Até a próxima semana, pessoal!